0: Die. SWR 2. Wissen.
1: Zum ersten Mal seit dem Ende des Krieges wird sich morgen und an den folgenden Sonntagen vor Weihnachten unser Land in eine Fußgängerzone verwandeln. November 1973. Bundeskanzler Willy Brandt erklärt im Fernsehen, was ein Sonntagsfahrverbot bedeutet. Es folgen Wochen, die im Gedächtnis bleiben. Die Autobahnkreuze unseres Landes wurden zum Idyll, zu einer von Sonntagsausflüglern bestaunten Kuriosität.
2: Die autofreien Sonntage sind die Ikone der Ölkrise geworden.
0: Die Ölkrise 1973, als Energie knapp und politisch wurde, von reiner Volk.
1: Fahrverbote und Tempolimit gab es vorher noch nie in Deutschland. Die Maßnahmen sind Folgen des sogenannten Yom Kippur-Kriegs zwischen Israel und seinen Nachbarländern. Da der Westen Israel mit Waffen unterstützt, drohen ihm die arabischen Ölförderstaaten, weniger Rohöl zu liefern. Die Deutschen haben Angst vor einem kalten Winter ohne Heizungen. Ja, ich werde versuchen, mit Kohle zu heizen, wenn es Not am Mann ist.
0: Solange wir noch Elektrizität haben, nehmen wir vielleicht mal so einen kleinen Heizofen.
1: Zwar verfliegen diese Sorgen bald, doch hat die Ölkrise erhebliche Folgen. Höhere Ölpreise, Inflation, Arbeitslosigkeit. Die Bundesregierung erkennt, wie fatal die Abhängigkeit vom Rohöl war. Die Ölkrise wird zur Geburtsstunde moderner Energiepolitik, sagt der Zeithistoriker Professor Rüdiger Graf.
3: Und es wird eben in den 70er Jahren deutlich, dass das Funktionieren moderner Volkswirtschaften ganz essentiell von einer stabilen Energieversorgung abhängt.
1: So klingt ein Ölfeld im Nahen Osten Anfang der 1970er Jahre. Unentwegt klicken die Förderpumpen, die so aussehen wie Pferdeköpfe aus Stahl. Denn die Wirtschaft der großen Industriestaaten boomt. Wie für die meisten Menschen in der westlichen Welt ist es auch für die Bürgerinnen und Bürger der Bundesrepublik eine Selbstverständlichkeit, dass es genug Erdöl gibt damit Fabriken produzieren, Autos fahren und Heizungen warm werden können. In Jahrzehnten, in denen die Wirtschaft fast ununterbrochen gewachsen ist, haben sie Fernseher und Kühlschränke angeschafft. Autos sind auch ein Statussymbol.
0: Das Auto ist ein Stück Freiheit. Das Auto macht seinen Besitzer in nie gekanntem Maße zum Herren über Raum und Zeit. Es gibt ihm die Freiheit zu entscheiden, wann und wohin die Reise geht.
1: So wirbt VW noch Anfang Oktober 1973 in ganzseitigen Zeitungsanzeigen. Dass sich die Öleinfuhren in den 1960er-Jahren vervierfacht haben und 90 Prozent der Importe aus dem Nahen Osten kommen, ist öffentlich kein Thema.
3: Das Öl löst in den westlichen Industrienationen die Kohle als wichtigsten Energieträger ab. Also so über den Daumen gepeilt, Mitte der 50er-Jahre macht die Kohle noch drei Viertel des Energieverbrauchs aus. Am Anfang der 70er Jahre sind das nur noch ein Viertel.
1: Der Wirtschaftshistoriker Rüdiger Graf beschreibt die Abkehr von der Kohle als wichtigste Energieressource für Deutschland. Graf hat am Potsdamer Zentrum für Zeithistorische Forschungen zur Energiepolitik des Westens in den 1970er Jahren geforscht. Er erinnert daran, die arabischen Länder hatten bereits 1967 im sogenannten Sechstagekrieg versucht, einen Ölboykott zu organisieren, der allerdings keinen Erfolg hat
3: weil die Vereinigten Staaten gleichzeitig zusätzlich Öl produzieren können. Also die amerikanischen Ölfelder produzieren nicht am Limit. Und das heißt, im Fall von Versorgungsengpässen könnten die Amerikaner die Europäer mit Öl unterstützen.
1: 1973 aber hat sich durch den enormen Energiehunger des Westens die Lage verändert. Experten wissen das. Deshalb setzt die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, die wichtige globale Wirtschaftsprobleme behandelt die drohenden Engpässe bei der Ölversorgung auf die Tagesordnung ihrer Sitzungen, erzählt Rüdiger Graf.
3: Die amerikanischen Delegierten in der OECD sagen ihren europäischen Kollegen, wenn es jetzt zu Lieferausfällen kommt, konkurrieren wir mit euch um das Öl aus der Golfregion. Und das ist im Grunde der Moment, wo eine neue Problemwahrnehmung entsteht und wo sowohl in den USA eine neue Energiepolitik entwickelt wird, als auch die europäischen Länder versuchen, neue energiepolitische Strategien zu entwickeln.
1: So erarbeiten auch Fachleute in den Bonner Ministerien ein erstes Energieprogramm für die Bundesrepublik. Es wird wenige Tage vor jenem 6. Oktober 1973 fertig, an dem Truppen aus Ägypten und Syrien Israel angreifen. <lacht> Bei Kriegsbeginn, hier der Moment, an dem die Nachricht im israelischen Radio verlesen wird, berufen die Staaten der Organisation der erdölexportierenden Staaten Arabiens kurz OAPEC eine Konferenz ein und beschließen ein Ölembargo. Es wird am 17. Oktober 1973 verkündet. Eine Koalition aus sieben arabischen Staaten, darunter Saudi-Arabien und Kuwait, droht den westlichen Industrieländern, die Israel unterstützen, pro Monat fünf Prozent weniger Rohöl zu liefern, so lange, bis Israel die im Sechstagekrieg besetzten Gebiete geräumt hat. Selbst Experten werden überrascht von diesem Schritt. Daher hält sich bis heute in Deutschland die Ansicht, das Land sei bis zur Ölkrise bei den Themen Energieverschwendung und Umweltschäden blind gewesen. Falsch, sagt die Umwelthistorikerin Melanie Arndt, Professorin an der Uni Freiburg.
2: Also ich würde sagen, institutionell war man viel weiter, als man das heute vielleicht auch erinnert. Auf der Ebene der Sachverständigen, der Expertenpolitik ist tatsächlich sehr viel gelaufen. Wir haben diese Kommission Umwelt, wir haben mit der FDP als Vorreiterin eben tatsächlich Umweltschutz als wirklich Politikfeld schon verankert. Das passiert alles ja vor der Ölkrise.
1: Trotzdem fehlt es der Bundesregierung zunächst, an Möglichkeiten zu handeln. Die Energiepolitik war bis dahin liberal. Den Preis für Benzin, Diesel und Heizöl sollten Angebot und Nachfrage bestimmen, war die Überzeugung. Also hamstern viele Autofahrer nach dem angekündigten Boykott an den Tankstellen Sprit in Kanistern. Bundeswirtschaftsminister Hans Friedrichs von der FDP mahnt. An die Verbraucher ist nach wie vor der Appell zu richten, nicht durch panikhaftes Verhalten selbst zu ungerechtfertigten Preissteigerungen beizutragen. Im Übrigen habe ich das Bundeskartellamt gebeten, die Lage auf dem Mineralölmarkt mit besonderer Aufmerksamkeit in diesen Tagen zu verfolgen. Die Bundesregierung weiß genau, dass die Lage sich bald verschlechtern wird. Zwar werden jene Tanker noch ankommen, die im Oktober mit Öl vom Persischen Golf nach Europa abgelegt haben. Für Schiffe, die im November und Dezember beladen werden sollten, gilt das nicht. Dazu kommt als weiterer Risikokandidat Libyen, erklärt Rüdiger Graf.
3: Was eine enorme Verunsicherung auslöst, ist, dass man nicht richtig weiß, wie sich Libyen verhalten wird. Die Bundesrepublik Deutschland bezieht zu dem Zeitpunkt etwa ein Fünftel des Öls aus Libyen. Und Gaddafi spielt immer so damit, diese Lieferung plötzlich ganz einzustellen. Und das hätte dramatische Veränderungen in Wochenfrist bedeutet. Und vor dem Hintergrund ist das schon eine Gefährdungskonstellation.
1: Hinter den Bonner Kulissen wird daher hektisch gearbeitet. Doch es vergehen etwa drei Wochen, ehe die notwendigen Gesetzesparagraphen formuliert sind, um auf die schwindenden Importe vom Persischen Golf reagieren zu können. In dieser Zeit sorgen sich die Menschen zunehmend, dass im anstehenden Winter Heizungen kalt und Autos stehen bleiben könnten. Anfang November 1973 fragt ein Reporter des Südwestfunks Passanten, ob und wie sie sich auf mögliche Einschränkungen vorbereiten.
2: Ja, natürlich bin ich jetzt schon dabei, meine Temperaturen zu senken in meinem Wohnbereich.
1: Ich bin selbstständiger Handelsvertreter. Ja. Wenn es kein Benzin mehr gibt, können wir halt nicht fahren. Dann bleibe ich zu Hause und friere. Ja, ich werde das Öl sparen und äh, werde versuchen, mit Kohle zu heizen, wenn es Not am Mann ist.
0: Solange wir noch Elektrizität haben, nehmen wir vielleicht mal so einen kleinen Heizofen. Und ich habe im Bett eine Heizdecke. So werden wir uns zunächst mal behelfen.
1: Am 9. November 1973 stimmt der Bundestag mit breiter Mehrheit für das Energiesicherungsgesetz der Bundesregierung. Es ist die Voraussetzung, um Einschränkungen im Handel mit Öl und Kohle zu verfügen und ermöglicht auch einen Erlass über Fahrverbote für Privatautos. Die entscheidende Passage ist bewusst offen formuliert.
0: Die Benutzung von Motorfahrzeugen aller Art kann nach Ort, Zeit, Strecke, Geschwindigkeit und Benutzerkreis sowie Erforderlichkeit der Benutzung eingeschränkt werden.
1: Aus Sicht der Bundesregierung ist es höchste Zeit. Die Ölvorräte im Land schwinden rasch und es geht nicht nur um die Temperaturen in Häusern und Gebäuden, sondern auch um Arbeitsplätze. Die Chemieindustrie zum Beispiel kann ohne Rohöl als Grundstoff nicht produzieren. Der Sprecher der Bundesregierung, Armin Grünewald, orakelt Anfang November vor der Bonner Presse.
3: In augenblicklicher Sicht ergibt sich eine erste spürbare Versorgungslücke für den Monat Dezember. Und es ist in der Tat nicht auszuschließen, je nachdem, wie die Verbraucher von Erdölprodukten sich verhalten dass eine derartige Verordnung mit einem begrenzten Fahrverbot, etwa Sonntagsfahrverbot, erlassen werden muss.
1: Drohungen sind in Krisenzeiten jedoch schwierig. Besser ist, die politische Führung suggeriert, am Ende werde alles gut, wenn man solidarisch ist und kleine Opfer bringt. Willy Brandt weiß, dass 82 Prozent der Bundesdeutschen ein Sonntagsfahrverbot befürworten. Das hat eine aktuelle Umfrage ergeben. Um diese hohe Zustimmung nicht aufs Spiel zu setzen, spricht der Kanzler am Samstag, 24. November 1973, bildlich von einer Fußgängerzone. Denn die sind in vielen deutschen Städten gerade modern. Zum ersten Mal seit dem Ende des Krieges wird sich morgen und an den folgenden Sonntagen vor Weihnachten unser Land in eine Fußgängerzone verwandeln. Die junge Generation erlebt zum ersten Mal, was ein gewisser Mangel bedeuten kann. Aber ich bin überzeugt, die Jungen und die Älteren werden miteinander zeigen, was Solidarität ist und was Erfindergeist bewirken kann. Wenn man so will, enttäuschen die Bundesbürger den Kanzler an diesem historischen letzten November-Sonntag nicht. Es ist der erste von vier autofreien Sonntagen in Deutschland. Straßenkreuzungen, über die sonst ja ein, ja aus der Verkehr rauscht, sind still. morgen. <lacht> das ist der Kollege. <lacht> ja, der macht's für den Süddeutschen. Enttäuscht sind hingegen Fotografen, Kameraleute und Radioreporter. Sie berichten: Verstöße gegen das Verbot gebe es kaum. Interviewen Radfahrer, Spaziergänger, Taxifahrer. Und erzählen von menschenleeren Straßen. Die Autobahnkreuze unseres Landes wurden zum Idyll, zu einer von Sonntagsausflüglern bestaunten Kuriosität. Zwei Collis und ihr Herrchen, die hier gemeinsam beide Fahrbahnen der Bundesautobahn kurz vor der Ruhrtalbrücke überschreiten, dienen zwar der Idylle, erlaubt ist das alles gar nicht. Bis zu den Abendstunden 15 Autos, die in die Niederlande fuhren oder von dort kamen. Die Grenzbeamten zogen sich nach jeder Abfertigung zu einer Schachpartie zurück und hatten vorsorglich die Fahrbahnen gleich abgesperrt. Der Yom Kippur-Krieg ist an jenem Sonntag, den 25. November 1973, bereits vorbei. Die Großmächte haben vier Wochen zuvor erfolgreich ihren Druck auf alle Konfliktparteien verstärkt, einen Waffenstillstand abzuschließen. Die USA und die Sowjetunion fürchten nämlich, die Panzerschlachten, Raketeneinschläge und Maschinengewehrsalven könnten ihre Entspannungspolitik gefährden. Doch die Waffenruhe beendet das Tauziehen um den Rohölnachschub nicht. Die arabischen Ölförderländer bleiben bei ihrer Forderung, Israel müsse sich auf die Grenzen von 1967 zurückziehen. Auch deshalb die Sonntagsfahrverbote, das Schmieden weiterer Notfallpläne und die diplomatischen Floskeln, die die Machthaber in Arabien besänftigen sollen. Eine Kostprobe dieser Kunst liefert Außenminister Walter Scheel Anfang Dezember 1973 nach Gesprächen mit Außenministern aus der Region. Ich glaube, dass die arabischen Länder sehr wohl auseinanderhalten, den Nahostkonflikt und die Möglichkeiten mit Ölpolitik darauf einzuwirken und eine langfristige Politik der Nutzung ihrer natürlichen Bodenschätze auch im eigenen Interesse. Aber langfristige Zusammenarbeit zwischen der Bundesrepublik und ölproduzierenden Ländern hat keine direkte Wirkung auf die augenblicklichen Versorgungskrisen. Hört man, im Rückblick die Erzählungen von den leeren Autobahnen im Advent 1973, könnte man glauben, das Ganze sei eine Art Happening oder romantisches Abenteuer gewesen. Auch wenn das Ziel der Bundesregierung, den Ölverbrauch um 15 Prozent zu verringern, bei weitem nicht erreicht wird, gelten die Sonntagsfahrverbote bei den meisten, die sie miterlebt haben, damals wie heute als Erfolg. So die Einschätzung der Freiburger Umwelthistorikerin Melanie Arndt.
2: Die autofreien Sonntage sind die Ikone der Ölkrise geworden. Also das sind die Bilder, woran sich Menschen erinnern. Warum sie sich, glaube ich, auch mehr an die Ölkrise '73 als an die '79 erinnern, weil es eben dort nicht diese klassischen autofreien Sonntage gegeben hat, wo man eben die Autobahn für sich reklamieren konnte. Aber wenn man sich das jetzt ganz faktisch anguckt, was dort an Energie eingespart wurde, hatte das natürlich einen symbolischen Charakter.
1: Ähnlich liegt der Fall bei weiteren Sparbemühungen, die im November 1973 verkündet werden. So schreibt ein Erlass des Bundeskanzleramts Beamten und Angestellten in den Bonner Ministerien vor, Dienstfahrten mit Behördenautos nur zu unternehmen, wenn dies nicht mit Bus oder Bahn möglich ist. Auch soll es in den Amtsstuben nicht mehr mollig warm sein.
0: Erstens. Die Heizung in Dienstgebäuden ist während des Tages so einzustellen, dass die Temperatur bei etwa 20 Grad Celsius liegt. Zweitens. Während der Nachtzeit, an Wochenenden und Feiertagen, ist die Heizung so zu drosseln, dass insgesamt möglichst wenig Energie verbraucht wird. Drittens. Die Fenster sind bis auf kurze Durchlüftungen geschlossen zu halten. Viertens. Die Temperatur in zeitweilig nicht benutzten Diensträumen, bei Dienstreisen und Urlaub, ist entsprechend den technischen Möglichkeiten auf ein Minimum herabzusetzen. Fünftens. Für eine optimale Einstellung der Brenner und eine laufende Reinigung der Heizkessel ist Sorge zu tragen.
1: Auch mit Zeitungsanzeigen und sogar per Briefmarke animiert die Regierung die Bundesbürger, weniger Kohle und Öl zu verbrauchen. Beim Energiefasten sollen bekannte Tricks Erfolg bringen, Licht aus, wenn man ein Zimmer verlässt oder das Herunterdrehen des Thermostats. Weil die Mächtigen wissen, dass das langfristig nicht reicht, gründen sie bereits in der Ölkrise Expertengremien. Viele der Ideen, die sie Sachverständigen haben, vertrauen auf technische Fortschritte. Kein Wunder, sagt die Umwelthistorikerin Melanie Arndt. Die 1970er Jahre seien eine Ära, in der die Welt noch an Erfindungen und Technik geglaubt
2: habe. Es herrschte eben einfach auch so ein ganz starker Technikoptimismus, den wir ja heute auch immer noch haben, wenn wir uns anschauen, was alles mit KI gelöst werden soll. Auf der einen Seite, glaube ich, war das durchaus auch etwas, was man als Strategie gesehen hat. Okay, wir versachlichen den Diskurs, indem wir eben davon sprechen, dass die Technik dieses Problem lösen wird. Und gleichzeitig aber, glaube ich, wirklich insbesondere auf der Ebene dieser Sachverständigenräte eben wirklich dieser Technikoptimismus sehr stark war.
1: Minister und Experten sehen die Ölkrise zugleich als Warnung. Dass es naiv war, sich von Potentaten in der arabischen Welt abhängig zu machen und dass in der Energiepolitik Reformen nötig sind. Man fürchtet, dass beim nächsten Mal auch die Industrieproduktion eingeschränkt werden muss und strenge Rationierungen für Verbraucher kommen müssen, wie sie andere Länder eingeführt haben. Die Bundesregierung beschließt einen Plan, der auf einem Mix aus alten und neuen Energiequellen beruht. Rüdiger Graf erklärt die Grundlinien.
3: Es gibt eine kurze Renaissance der Kohle, die erweist sich aber als nicht besonders langlebig. Die Atomwirtschaft soll massiv ausgebaut werden. Also Es gibt den Plan, dass bis Mitte der 80er-Jahre 15 Prozent aus Kernkraft gewonnen werden sollen. Und Gas soll als alternativer Energieträger ausgebaut werden. Und dann kommt es sozusagen in weiteren Fortschreibungen der Energieprogramme zu einer immer stärkeren Betonung auch von Energiesparmaßnahmen, die man verabschieden will.
1: Eine weitere Lehre der westlichen Industrieländer aus der Ölkrise lautet: Wir müssen in Energiefragen besser zusammenarbeiten. Im Spätherbst 1973 konnten sich Amerikaner und Europäer nicht auf eine gemeinsame Haltung zu den Drohungen und Boykottankündigungen der Ölstaaten einigen. Jeder ist sich selbst der Nächste. Während die USA Trotz des Watergate-Skandals, der bereits schwelt, relativ hart bleiben gegenüber den Golfstaaten, verzetteln sich Europas Regierungen in nationalen Interessen und Notlagen. Das kritisiert die Opposition in Bonn massiv. Hier ein Ausschnitt aus einer Rede von CSU-Chef Franz Josef Strauß. Nach den großmauligen Erklärungen vom April dieses Jahres haben wir gesehen, dass eine Macht, die in schwerste innere Schwierigkeiten verwickelt ist, in der Stunde der Not handlungsfähig ist, während wir uns nach wie vor mit Geschwätz begnügen müssen. Die arabischen Förderländer können die Welt so bis zum Weihnachtstag 1973 zappeln lassen. Erst am 25. Dezember beschließen die arabischen Ölminister in Kuwait, die Förderung im Januar nicht weiter zu verringern. Sie verkünden zugleich eine deftige Preiserhöhung. Ein Barrel Rohöl, das entspricht 159 Litern, kostet nun 11,60 Dollar. Viermal so viel wie im Oktober, als der Preis bei rund 3 Dollar lag. Für den Wirtschaftshistoriker
3: Rüdiger Graf ist damit klar, wer als Gewinner aus der Ölkrise herauskommt. Bis dahin haben die multinationalen Ölkonzerne die Preise festgelegt. Jetzt bestimmen das die Förderländer. Sie verstaatlichen die Ölkonzerne und die OPEC gewinnt im Grunde die Kontrolle über den Ölpreis und das wurde zum ersten Mal überhaupt so, dass eine Organisation von Ländern aus dem globalen Süden es erfolgreich geschafft hat, die Länder des Nordens herauszufordern.
1: Und das hat schwerste Folgen für Gesellschaft und Wirtschaft, auch in der Bundesrepublik. Die Zahl der Arbeitslosen steigt rasend schnell, lag sie 1972 noch bei einer Viertelmillion. So sind es 1973 mehr als doppelt so viele. Ähnliche Tendenzen zeigen sich bei den Firmenpleiten. Sie steigen 1973 um 20 Prozent, im Jahr darauf um 40 Prozent im Vergleich zum Jahr vor der Ölkrise. 1974 gibt es erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik über eine Million Arbeitslose.
0: Auch die Inflation steigt von 5,5 Prozent auf 7 Prozent. Die Wirtschaft dagegen bricht ein, Statt wie in den Vorjahren über 4% pro Jahr zu wachsen, notieren die Statistiker für 1974
1: 0,0%. Im Endeffekt bedeutet dies, die Jahrzehnte der Hochkonjunktur sind vorbei. Die Ölkrise hat das Wirtschaftswunder zum Stillstand gebracht. Hans Friedrichs, der liberale Bundeswirtschaftsminister, kennt die Prognosen der Konjunkturforschung und spricht in einer Radioansprache Anfang Februar 1974 davon, möglicherweise, beginne nun ein Verteilungskampf im Land. Das ist der neue, bisher einmalige Tatbestand. Denn nach langen Jahren eines regelmäßigen Zuwachses des Bruttosozialprodukts geht es in diesem Jahre nicht um ein zusätzliches Ergebnis der gemeinsamen Arbeit, sondern es geht in Wahrheit darum, unseren erreichten Lebensstandard, die Realeinkommen und den Beschäftigungsstand abzusichern. Adressiert ist diese Warnung des FDP-Politikers an die Gewerkschaften die wiederum die Stimmung bei ihren Mitgliedern genau kennen und daher wissen, die kleinen Leute fragen sich, warum sie die Zeche zahlen sollen für das Kräftemessen um die Macht beim Rohöl. Sie fordern, wenn die Preise steigen, muss das bei Löhnen und Gehältern auch so sein. Heinz Klunker, Chef der mächtigen Gewerkschaft ÖTV, in der Müllwerker, Straßenbahn- und Busfahrer organisiert sind, lässt im Februar 1974 die Muskeln spielen. Die zentrale Arbeitskampfleitung hat beschlossen mit den Streikmaßnahmen noch heute zu beginnen. Der Streik wird jedoch zunächst, ich betone ausdrücklich zunächst, bis Dienstag, den 12. Februar 1974, 24 Uhr befristet. Kanzler Willy Brandt findet die zweistelligen Forderungen der ÖTV zwar, Zitat, ungebührlich, doch schon nach drei Tagen, in denen 200.000 Beschäftigte auf den Straßen demonstrieren, gibt die Regierung nach und stimmt einer Tariferhöhung von 11 Prozent zu. Ein Beweis, dass die Folgen der Ölkrise noch nicht bewältigt sind. Oberflächlich betrachtet ist die Ölkrise wirtschaftlich bald überwunden. Schon 1975 beginnt die Inflation zu sinken und 1976 verzeichnet die Bundesrepublik erneut über 5% Wirtschaftswachstum. Deshalb vergisst die Mehrheit der Bundesbürger die Lehren der Ölkrise rasch wieder. Die Regierung hat zwar per Gesetz zum Beispiel eine bessere Dämmung von Neubauten verfügt und dass Kühlschränke weniger Strom verbrauchen. Doch weisen Statistiken nach, der private Verbrauch bei Öl und Strom steigt bald wieder. Der Wirtschaftshistoriker Rüdiger Graf erklärt das Phänomen auch mit dem weiter steigenden Wohlstand.
3: Man kann überhaupt beobachten, dass die Durchdringung mit Autos und anderen so elektronischen Konsumgütern in den 70er, 80er Jahren rasant weiter zunimmt, sodass dann diese Einspareffekte natürlich wieder zurückgenommen werden. dass ich glaube schon, es gibt ein neues Bewusstsein für die Notwendigkeit von Energiesparen, aber... Es gibt alltäglich in sehr vielen Bereichen eine sehr hohe Verdrängung, was eigentlich konkrete Energiekosten sind.
1: Kein Rückschritt, sondern ein Sprung nach vorne in der Energieversorgung soll der Ausbau der Atomenergie sein. Strom zu gewinnen aus der Spaltung von Uran propagiert die Industrie schon seit einigen Jahren. Die Angst der Politik vor Energieknappheit sorgt nun für ein Programm, das gewaltig klingt. Insgesamt 40 Atomkraftwerke will die Regierung bauen lassen. Die Proteste gegen diesen Plan werden lange abgebügelt. Über Jahrzehnte hält die Politik an der Atomkraft als Energiequelle fest. Einen endgültigen Ausstieg aus dieser Technik beschließt das Bundeskabinett erst 2011. Die Freiburger Umwelthistorikerin Melanie Arndt.
2: Es gab ja schon seit den 60er-Jahren die ersten wirklichen Experten, die früher für die Atomenergie gestanden haben, die sich eben dann auch sehr kritisch geäußert haben oder zumindest die Risiken auch betont haben. Und gleichzeitig muss man natürlich auch die materielle Seite sehen. Also hat man sich einmal für so eine Infrastruktur entschieden, ist es natürlich auch extrem schwierig, sie nicht mehr fortzusetzen. Ich glaube... Die Zahlen sind für 79, 78 oder so, wo man 60 Prozent in Atomenergie investiert hat und 4 Prozent in erneuerbare Energien.
1: Weil Rohöl aus dem Nahen Osten so teuer wird, lohnen sich nun auch Investitionen in eigene Vorkommen. So zapfen die Europäer Gas- und Ölfelder in der Nordsee an. Die Bundesrepublik vertraut zum Beispiel zunehmend auf Russland als Energielieferant. Deutsche Firmen exportieren Stahlröhren in den Osten, damit Erdgas aus Sibirien zu uns fließen kann. Trotzdem werden die Herrscher am Persischen Golf und in Nordafrika immer reicher. Sie investieren in Industrieprojekte, Infrastruktur, Tourismus. Der Ölminister von Saudi-Arabien, Ahmed Saki Yamani, in der Krise von 1973 einer der weltweit wichtigsten Akteure, erkennt fünf Jahre später bereits, dass die Dollarmilliarden aus dem Ölgeschäft nicht ewig fließen werden und es künftig vor allem gilt, sparsamer mit Erdöl umzugehen.
0: I think that the problem which we will face ich
3: glaube, das Problem, dem wir uns in fünf oder sechs Jahren gegenübersehen werden, ist nicht der Ölpreis, sondern die Verfügbarkeit von Öl. Und deshalb haben wir unsere Anstrengungen wirklich darauf zu konzentrieren, andere Energiequellen zu finden, ebenso wie bei unserem Energieverbrauch sparsam zu sein.
1: Und die wahren Verlierer der Geschehnisse und Entwicklungen? Am härtesten betroffen sind auf lange Sicht vor allem die Länder der Dritten Welt. Zwar werden einige von ihnen, etwa Nigeria, Indonesien, Venezuela und Ecuador, in den Jahrzehnten nach der Ölkrise auch zu Rohölexportländern, doch für die meisten der armen Staaten beginnt als Folge der höheren Ölpreise die Zeit, in der ihre Schulden rasant wachsen, sagt der Zeithistoriker Rüdiger Graf.
3: Der Nord-Süd-Konflikt wird virulenter und dass wir uns in einer neuen, auch globalen wirtschaftlichen Situation befinden, wo die alten wirtschaftspolitischen Konzepte des Keynesianismus nicht mehr so funktionieren, dass man neue wirtschaftspolitische Strategien sucht und ich glaube auch, dass das sozusagen eine entscheidende Veränderung ausmacht, warum tatsächlich die 70er Jahre eine wichtige Zäsur in der Entwicklung Westeuropas und wahrscheinlich der Welt sind.
1: Die Industriestaaten des Westens hingegen erholen sich nach der Ölkrise von 1973 rasch, denn hier können die Konzerne die gestiegenen Preise wettmachen, indem sie die Produkte, die aus Erdöl entstehen, teurer verkaufen.
0: SWR 2 Wissen
1: Die Ölkrise 1973, als Energie knapp und politisch wurde. Autor und Sprecher Rainer Volk, Redaktion Sonja Striegel. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt euch vielleicht auch Paula sucht Paula, vergessene Heldin im Hitlerputsch? Eine junge Journalistin schleicht sich 1923 beim Völkischen Beobachter ein, dem Parteiblatt der NSDAP. Sie gerät mitten hinein in Adolf Hitlers Versuch, die Regierung zu stürzen.
0: Was hat Paula Schlier motiviert, sich derart in Gefahr zu begeben? Warum hat sie einem der Nazis anschließend zur Flucht verholfen? Wer war diese Frau? Mein Name ist Paula Lochte und ich möchte mehr herausfinden über diese andere Paula. Paula sucht Paula. Alle drei Folgen ab sofort in der ARD-Audiothek und im Bayern 2 Podcast Center unter Alles Geschichte, History von Radio Wissen. SWR 2 Wissen. Alle Folgen in der ARD-Audiothek.